0: Ágora, a sua casa de investimentos.
1: Olá, boa noite. Boa noite para você. Foi enterrado hoje o corpo do policial federal assassinado quando ia entregar uma intimação numa comunidade na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Um suspeito foi preso pelo crime.
2: E teve mais um caso no Rio. Um sargento foi morto ao reagir a um assalto. E é o 15º agente de segurança assassinado no estado só esse ano.
3: As homenagens começaram ainda na sede da Polícia Federal. Depois, um comboio seguiu para um cemitério que fica na cidade de Niterói, onde ele morava. 200 agentes acompanharam a cerimônia de despedida de Ronaldo Hering, de 58 anos. O policial federal era solteiro e não tinha filhos. Há mais de 20 anos na PF, ele trabalhava no núcleo de combate ao crime organizado. Segundo os amigos, pouco antes de ser morto, Ronaldo Heren disse que já pensava em se aposentar.
4: Todos os policiais estão expostos. É uma cidade super violenta e a gente consegue é, realizar os nossos trabalhos com muita dificuldade. Neste sábado,
3: policiais rodoviários federais prenderam um homem suspeito do crime. Leandro Pereira da Silva estava na rodovia Presidente Dutra. Com ele foram apreendidas duas pistolas e uma granada. No celular, mensagens com referências à morte do policial federal. Leandro é suspeito de integrar a milícia que ordenou o ataque ao carro onde Ronaldo estava na última quinta-feira. 24 horas depois da morte do policial federal, mais um agente de segurança foi morto no Rio de Janeiro. O sargento Sidney Moreira voltava para casa depois do trabalho. Segundo testemunhas, ele teria reagido a um assalto em uma das avenidas mais movimentadas da Barra da Tijuca. Até agora, ninguém foi preso. Sidney tinha 41 anos e deixa um filho. Veja agora outros destaques do dia.
2: Vírus da dengue mudou e sintomas são ainda mais graves.
1: Morre a primeira vítima de coronavírus na Europa.
2: O presidente Jair Bolsonaro diz que prioridade é concluir obras inacabadas.
1: E o que vai ser tendência nas fantasias de carnaval deste ano.
5: Oferecimento Agora. Investir transforma incertezas em planos. vista com a gente.
1: O Brasil vive mais um surto de dengue. Este ano o estado de São Paulo é o mais afetado, concentra mais de um terço dos casos.
2: Os especialistas alertam, houve uma mudança no tipo do vírus e por isso mesmo, quem já pegou a doença pode apresentar sintomas ainda mais graves.
6: Alertar os perigos da dengue foi o caminho que Abdom escolheu para tentar amenizar a saudade do filho Cauã, de 23 anos. O jovem morreu de dengue hemorrágica. Entre o aparecimento dos sintomas e a morte, se passou apenas uma semana.
7: Os primeiros sintomas vieram num domingo à noite, né? Mal-estar, simplesmente reclamava sempre de mal-estar, dor na nuca. Foi confirmada a dengue ali por volta das 7 horas da manhã do sábado. E ele veio a falecer às 5 horas da manhã do domingo.
6: O perigo rondava a família há tempos. O bairro onde moram, na zona norte de São Paulo, é cortado por três córregos como esse aqui.
7: Esses três córregos, eles estavam, como diriam as pessoas mais antigas, jogada à própria sorte. Né? É muito lixo, muito acúmulo de mato, mato, mato.
6: O mosquito Aedes aegypti não escolhe lugar para se proliferar. Se houver água parada... Ele aproveita para colocar ovos. Tanto faz se for num espaço maior, como esse córrego com um acúmulo de lixo, ou numa tampinha de garrafa, pequenininha como essa aqui, jogada no meio da calçada. Com as chuvas de verão, o alerta precisa ser redobrado.
8: Se você tem um caso de dengue na sua região, faça um mutirão na rua para que todo o seu quarteirão seja protegido.
6: Só na primeira quinzena de janeiro foram notificados mais de 30 mil casos em todo o país. O estado de São Paulo concentra um terço deles. As regiões de São José do Rio Preto, Taubaté e Ribeirão Preto são as mais atingidas pela dengue.
8: A gente vive num, num ambiente de muitos casos de dengue há muito tempo. Houve uma mudança de sorotipo, então pessoas que já tiveram dengue podem ter de novo dengue e às vezes com uma manifestação mais grave.
2: E hoje foi o dia D contra o sarampo. Postos de saúde de todo o país ficaram de plantão para aplicar a vacina.
1: E a gente não pode esquecer, a doença é altamente contagiosa e pode matar.
7: Cada vacina de Yasmin está registrada na caderneta. A menina de 9 anos já tinha recebido as duas primeiras doses contra o sarampo. Só faltava o reforço. Nós temos
8: que procurar, se informar direitinho para proteger nós e as crianças. né? Então a gente tem que estar sempre bem informado, sempre atrás.
7: 33 unidades de saúde aplicaram a vacina contra o sarampo em Porto Alegre. E teve até fila em busca de imunização. A preocupação aumentou depois da morte de uma criança de 8 meses no Rio de Janeiro, que não havia sido vacinada. A campanha começou na última segunda-feira e vai até 13 de março. A meta do Ministério da Saúde é vacinar pelo menos 3 milhões de pessoas de todo o país. Em Goiânia, 45 postos funcionaram em regime de plantão neste sábado. Em João Pessoa, foram mais de 100. Em Belém, a mãe levou a filha de 5 anos para receber a dose e aproveitou para se vacinar também.
8: A minha ela disse que eu vou ter que tomar uma dose. <risos> Aí eu vou ficar na fila
7: para tomar. 130 pontos foram disponibilizados em Salvador. A procura também foi grande em Santa Catarina. Só este ano, 47 casos de sarampo foram confirmados em Florianópolis e Joinville. No estado de São Paulo, quase 5 mil postos de saúde ficaram abertos até às 5 horas da tarde. Na primeira fase da campanha, o alvo são pessoas de 5 a 19 anos, que ainda não receberam todas as doses necessárias.
1: Nosso assunto agora é o coronavírus. Os brasileiros repatriados da China por causa do surto da doença completam a primeira semana de isolamento na base aérea de Anápolis. Vamos ao vivo até lá atualizar as informações com a repórter Lorena Gomes. Lorena, boa noite para você. Quando é que vão ser feitos os próximos testes nesses pacientes?
8: Boa noite, Adriana. Olha, o próximo exame está marcado para segunda-feira, dia 17. E o resultado está previsto para sair na quarta-feira. Conforme previsto, como os planos... Anos de resgate, os brasileiros que estavam isolados em Wuhan vão fazer três exames para detectar ou não a presença do coronavírus. O primeiro exame já foi feito e o resultado foi negativo. A rotina tem sido bem tranquila conforme eles mesmos divulgam nas redes sociais. Tanto a rotina de alimentação e cuidados pessoais como as rotinas de momentos de lazer. O clima é de descontração, apesar do isolamento. Todos os exames são feitos aqui em Goiás. O último está previsto para o 14º dia de quarentena. Fara e Adriana.
1: Muito obrigada, Lorena, pelas informações. E olha, uma pessoa morreu na França, vítima de coronavírus. É a primeira morte fora da Ásia.
2: Pois era um turista chinês de 80 anos, né, Adriana? Enquanto isso, as brasileiras que estavam em quarentena em Portugal receberam alta.
4: No hospital onde os 18 portugueses e as duas brasileiras ficaram em quarentena, o sábado foi de boas notícias. Depois de duas semanas de isolamento e dos resultados negativos para o Covid-19, eles deixaram a unidade de saúde. Na saída, a jogadora da seleção brasileira de futebol, Milene Fernandes, disse que está aliviada. Estamos felizes por hoje poder sair do hospital, fim da quarentena. É, dizer muito obrigado a todo o hospital, todos os profissionais que tiveram presente com a gente nesse período, é, um tratamento, a atenção. A França registrou hoje a primeira morte pelo novo coronavírus na Europa. Um turista chinês de 80 anos da província de Ubei, epicentro do surto. Essa também foi a primeira vítima fatal fora do continente asiático. O ministro da Economia da França informou que o idoso ficou três semanas internado em um hospital de Paris, mas não resistiu a uma infecção pulmonar provocada pelo vírus. A filha dele é um dos seis pacientes que ainda estão hospitalizados na França com a doença. Hoje, o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde afirmou que é impossível dizer para onde a epidemia de coronavírus pode se espalhar.
9: Essa epidemia vai
4: já são 46 casos confirmados na Europa e todos esperam ter o mesmo destino de Milene Fernandes. Livre da doença, a atleta brasileira agora só pensa em voltar para casa e fazer o que mais ama. Aproveitar um, uns dois, três dias aqui em, em Lisboa também, conhecer essa, essa linda cidade e aí voltar para o nosso país e poder jogar meu futebol, que é o que eu mais quero.
1: E o governo chinês anunciou que o número de mortos pelo coronavírus subiu para mais de 1.500. 66 mil pessoas foram contaminadas. O governo dos Estados Unidos disse que vai retirar os 400 americanos que estão há 11 dias isolados nesse navio, o Diamond Princess, no Japão. Eles ainda vão ser mantidos numa base militar até receberem alta. O governo da Malásia confirmou que uma americana está com coronavírus. Ela e o marido desembarcaram de um cruzeiro no país.
2: Mesmo diante da gravidade da situação na China, alguns brasileiros optaram por não voltar ao país e seguiram outros destinos.
1: Nós conversamos com um advogado que saiu de Wuhan um dia antes do aeroporto ser fechado e hoje ele está na Bielorrússia.
10: José Renato Penelupi mora há nove anos em Wuhan, na China. Ele havia acabado de voltar das férias quando percebeu que a situação do novo coronavírus era grave. Decidiu sair do país. Escolheu o destino pelo horário do voo, de madrugada, com o aeroporto vazio. Um amigo brasileiro também se juntou a
8: ele.
11: Nesse voo sempre de máscara, em todos os aeroportos, acompanhamento médico, sempre
8: tinha um médico observando, leitura de temperatura...
10: Renato saiu de Wuhan na madrugada do dia 23 de janeiro, seis horas do início da quarentena e do fechamento do aeroporto. De lá, seguiu para o Camboja, onde ficou em isolamento e depois foi para a Bielorrússia. Durante esse período, fez exames e não apresentou nenhum sintoma da doença.
11: Da Rússia, eu
8: acredito que ficava mais confortável e tranquilo acompanhar a reabertura da China,
11: que é o que eu aguardo nesse momento.
10: O amigo de Renato chegou ao Brasil. Nós falamos com ele, mas não quis gravar entrevista. Ele afirma que também ficou em isolamento e fez exames periódicos. E está muito bem. Renato aguarda a situação se normalizar em Wuhan, voltar para lá, reabrir os negócios e trabalhar. O período de incubação do coronavírus é de 14 dias. Por isso, os brasileiros que deixaram o RAM por conta própria não apresentam mais riscos de desenvolverem a doença.
5: A pessoa só está no conforto da sua casa. Né? Ela vai ter sua vida e tal, não precisa ficar ocupando um leito hospitalar para um quadro simples, um quadro mais leve. E a gente deixa esse leito hospitalar, essa, né, o atendimento no hospital, aquela vaga para os casos que realmente necessitam.
1: Lojas de Vitória no Espírito Santo amanheceram fechadas hoje por causa de uma onda de ataques. No começo da tarde, o comércio ainda não tinha voltado ao normal, mas aos poucos, os moradores retomaram a rotina. Ontem, a cidade enfrentou uma série de depredações. Seis homens foram presos e dois adolescentes apreendidos por suspeita de envolvimento. O tumulto começou depois da morte de Caio Matheus Silva, durante uma operação da polícia. Ele foi enterrado na manhã deste sábado. Moradores soltaram fogos em homenagem ao adolescente que tinha 17 anos.
2: Uma prefeita do interior de São Paulo foi parar na delegacia depois de ser flagrada com um carro oficial na frente de um shopping. No porta-malas havia sacolas. O flagrante foi feito por um policial civil de folga. Quem estava no volante era a própria prefeita.
5: Carro 01, ó. No shopping. Passeando, ó. Olha, mas falta de vergonha não tem, né? Isso é a hora que eu desacredito. Do Poder Público. Calma! Eu pago o teu salário e não vai sair não. Então vamos descobrir que placa que é?
2: Um homem saiu do carro para tentar conversar sair, com o policial.
5: Aqui é a polícia, se sair vai tomar tiro. Eu vou falar com vamos você. descobrir então, vamos descobrir que placa que é. é Vera Cruz. Renata De
2: Vito que aparece sentada recebeu voz de prisão ela é prefeita de Vera Cruz Renata e três assessores que estavam no shopping de São Roque foram parar na delegacia ela disse que cumpria a agenda oficial em São Paulo e parou no shopping para almoçar se ficar comprovado o uso particular do carro oficial ela pode responder por improbidade administrativa e até perder o mandato.
1: Os cartões de crédito são cada vez mais populares no Brasil. A gente só paga com cartão, é a verdade, né? Só que as quadrilhas aproveitam qualquer descuido.
2: Em um ano, as fraudes cresceram quase 30% e é bom ficar de olho para não virar vítima.
5: Dona Neuza quase caiu de costas quando recebeu a carta. Estava com o nome sujo na praça por causa de dívida num banco no qual ela nunca teve conta. Ela
0: até passou mal porque ela tem pressão alta. Hum. Então quase tivemos que levar para o hospital.
5: Foi um caso de roubo de identidade. A aposentada nunca viajou de avião, mas emitiram em nome dela um cartão de crédito que acumulava milhas numa companhia aérea. Nunca na minha vida. O Banco Central registrou aumento de mais de 28% nas queixas de consumidores lesados por fraudes em cartão de crédito entre 2018 e 2019. Para se precaver, o consumidor deve tomar ao menos três medidas: cuidado ao compartilhar dados pessoais pela internet ou pelo telefone sempre checar os gastos na fatura do cartão e habilitar o envio de mensagens SMS sempre que uma compra for feita em seu nome. Segundo o gerente da agência bancária, o golpista é do Ceará, mas as contas chegaram aqui, em Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo, a cerca de 3 mil quilômetros de distância. De acordo com Patrícia, a filha de Dona Deusa, foram gastos de quase 20. 4 mil reais, em nome da mãe dela. Dona Neuza não usa e-mail e mal sabe lidar com o celular. Suspeita que os dados dela foram capturados na base do INSS ou do banco em que recebe a aposentadoria.
4: Isso é porque eu sou aposentada. Minha mãe está mandando igual para quem é aposentado, né?
5: A primeira compra em nome de Dona Neuza foi feita em julho do ano passado, um pesadelo de mais de seis meses. Só agora ela conseguiu limpar o nome na praça. Foi tanta dor de cabeça para a família que a filha vai entrar com ação na justiça contra os dois bancos usados para cometer a fraude.
9: Como ela não fez a fraude, já conta, não foi aberta por ela, ela tem direito a indenização por danos morais. Então é importante sempre procurar um advogado nesses casos.
0: A pessoa que fica quieta, ela vai acabar pagando a conta, só para não ficar com o nome sujo ou não ter problema. Mas todo mundo tem que ir atrás dos seus direitos.
2: 58 blocos de carnaval tomaram hoje as ruas do Rio de Janeiro. Nós vamos ao vivo com a Renata Loures, direto da capital fluminense. Renata, boa noite. Já tem um cálculo de quantas pessoas pularam o carnaval por aí?
12: Já sim, Fara, Adriana, muito boa noite para vocês, boa noite também para quem está acompanhando a gente. Deixa eu só mostrar um pouquinho para quem está em casa o bloco que está saindo aqui agora. Esse daqui é o bloco Banda do Tijuca Tênis Clube, que começou a se concentrar às 5 da tarde, agora está percorrendo as principais ruas do bairro. Muitas crianças, muitas famílias, uma festa muito bacana mesmo de se acompanhar. De acordo com a Prefeitura do Rio, só os cinco principais blocos que saíram hoje pela manhã aqui na cidade arrastaram mais de 148 mil fulhões. É claro que isso ajuda a aquecer muito a economia da cidade. A taxa de ocupação da rede hoteleira está em torno de 86%. Isso já é 4,5% melhor do que do ano passado. E agora, até o carnaval, a tendência é melhorar. A expectativa é que a ocupação chegue em 100% durante o carnaval. E amanhã tem mais festa prevista aqui no Rio de Janeiro. 36 blocos devem circular pelas principais ruas da cidade. Do Rio de Janeiro, Renata Lourdes.
2: Ok, Renato obrigado. E uma alternativa para curtir o Carnaval de Salvador é acompanhar a festa de dentro de um navio.
1: Olha, mas não é para todo mundo, viu? Não é barato, mas pode ser bem mais vantajoso do que os camarotes tradicionais.
8: No Carnaval de Salvador, qualquer espaço com vista privilegiada para a avenida é disputado. Agora imagine um camarote particular em pleno mar. Isso é possível dentro de barcos e lanchas, que são muito procurados para aluguel nessa época do ano. A demanda cresceu 20%. Este empresário criou até um aplicativo para intermediar o negócio entre clientes e
13: donos de embarcações. Você vai pegar a lancha pela manhã, a embarcação ou a espuna, e vai virar à noite. Na
8: capital baiana, são mais de 100 embarcações disponíveis para quem quer curtir a festa de uma forma diferente. Não é barato, mas pode ser bem mais vantajoso financeiramente do que os camarotes tradicionais. E de lancha, dá para chegar pertinho da folia. O preço médio da diária de uma lancha como esta, uma das mais luxuosas, com capacidade para 16 pessoas, é de R$ 8 mil. Reais. A embarcação é climatizada, tem três quartos com duas suítes, acesso à internet e adega. Se o valor for dividido, cada pessoa paga R$ 500. Reais, metade do que seria um camarote na avenida.
14: Você tem acesso à festa de forma confortável e, e, e bastante diferente, porque você tem acesso a banho de mar, você pode passar em alguma ilha antes.
8: Orlane Castro é advogada, ela já ficou em um desses camarotes flutuantes e recomenda a experiência. Ainda dá para
10: escutar os trios elétricos, ver as melhores atrações que passam realmente nesse circuito, né, Barrondina, e curtir, gente, dentro do mar, para que é melhor
2: nos Estados Unidos, o Mar de Graça, ou Carnaval americano, também já começou em Nova Orleans. O ritmo muda completamente nesta época do ano, na capital mundial do jazz. E as ruas cedem lugar aos carros alegóricos e aos foliões fantasiados. A festa popular, conhecida como Mar de Graça, é uma tradição que começou há mais de 300 anos, levada pelos franceses aos Estados Unidos. E até o fim do Carnaval, 50 grupos vão desfilar pela cidade e divertir os visitantes.
1: Um programa do governo federal favorece quase um milhão de famílias que vivem em situação de extrema pobreza nas regiões ribeirinhas do Amazonas.
2: O foco é o desenvolvimento infantil já nos primeiros anos de vida. E a iniciativa tem mudado o rumo de milhares de vidas.
15: Para chegar até a comunidade de Careiro da Várzea, são 45 minutos pelas águas dos rios Negro e Solimões. A maioria das famílias atendidas pelos profissionais do programa Criança Feliz vive em locais afastados, bem distantes dos centros das cidades. São pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Em alguns pontos do país, a única alternativa para chegar até essas crianças é o barco. Esses profissionais chegam a ficar até seis horas navegando. Num único dia. São psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros e outros profissionais que fazem o acompanhamento das famílias. Eles precisam andar por esses caminhos estreitos para chegar às palafitas, tipo de habitação mais comum por aqui. E eles chegam cedo.
4: Criança feliz!
15: A reunião acontece de maneira informal. Assim mesmo, com todo mundo sentado no chão da sala. A profissional orienta a Angelina, de 31 anos, a como cuidar melhor das crianças. Falam de tudo. De vacina a brincadeiras.
4: Heitor! É.
5: Movimenta, é. movimenta.
15: Dicas simples, mas que farão toda a diferença para o desenvolvimento do Heitor, que tem só quatro meses de vida. Ela começou a ser atendida pelo programa no início da última gravidez. O sonho dela era conseguir amamentar.
4: Eu ficava assim, assim, entristecida, porque meus filhos não, não amamentaram, né? Não foi amamentado. E ele estava tá sendo amamentado e assim, para mim, eu, eu sinto muito feliz.
15: Elinete trabalha no programa há dois anos. Já se considera parte das famílias que ajuda.
4: Quando eu vejo uma criança que corre ao meu abraço, ah, é muito bom. É excelente, é assim, é emocionante.
15: A comunidade vive em situação precária, falta saneamento básico. Boa parte dos moradores daqui são beneficiários do Bolsa Família e de outros programas do governo. Atualmente, 900 mil famílias do norte ao sul do país são atendidas pelo programa. 3 mil municípios fazem parte desse projeto que começou em 2016. 30 mil pessoas foram treinadas. Para ir de porta em porta atender essas famílias. Juntas, elas conseguem visitar, por hora, 7 mil crianças. Jussara está no oitavo mês de gestação e vai ter gêmeos. A gravidez é de alto risco. Para ela, receber atendimento em casa tem sido fundamental.
4: Ela ensina a gente a educar de uma forma diferente, né? Uma forma que a gente educa de um jeito sim normal, assim... A rotina normal da casa, aí ela ensina a gente a praticar de uma outra forma, a educar a criança. Né?
15: Em novembro do ano passado, o programa Criança Feliz ganhou no Catar um prêmio para projetos inovadores na área da educação. O sucesso tem atraído a atenção de outros países.
16: Há 15 dias eu estive nos Estados Unidos, a convite da Associação Nacional... Do, de visitas domiciliares no encontro nacional deles para poder contar a experiência do Brasil e todos estavam muito surpresos
2: Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular
8: Você leva para casa achando que é original, mas aquela bolsa de grife é falsa A gente conta todos os detalhes do golpe que faz muita gente comprar gato por leve Pimenta faz bem ou mal à saúde? O que ajuda a diminuir a ardência, hein? Veja no nosso mito de verdades. Eu te quero sofrer Tem coreano no pagode. E a gente encontrou um deles batucando no Rio de Janeiro. Será que é essa mistura da samba? É amanhã no Domingo Espetacular, depois do Faro, hein? Espero você.
1: Até lá. Você vai vir a seguir. O presidente Jair Bolsonaro diz que prioridade é concluir obras inacabadas.
2: E o flagrante de um arrastão em ônibus na Grande São Paulo termina com dois assaltantes mortos. Passageiros de um ônibus da Grande São Paulo viveram momentos de desespero durante um arrastão que terminou em tiros. Dois assaltantes morreram.
9: O arrastão aconteceu na rodovia Presidente Dutra. O alvo do ataque foi este ônibus de transporte intermunicipal de Guarulhos, na Grande São Paulo. A câmera de segurança registra o momento em que os cinco assaltantes entram no ônibus se passando por passageiros. Eles até pagam a passagem. O homem de boné aguarda o troco. E assim que recebe o dinheiro, saca a arma e revela o assalto. Enquanto ele recolhe o caixa das passagens, um outro assaltante pula a catraca para atacar os passageiros. Outra câmera gravou a ação do restante da quadrilha. Um deles usa uma bolsa para recolher o que toma dos passageiros.
17: Sensação, sim, sabe de insegurança, entendeu? De pela essa violência que ocorre dia após dia, sabe? Medo sabe de você sair para trabalhar e sabe, e não poder chegar mais na sua casa não ver seus parentes entendeu tudo isso passa na hora assim sabe.
9: o arrastão dura três minutos assim que o ônibus para dois criminosos descem. É neste instante que um PM de folga se levanta e atira a queima-roupa no assaltante que ficou para trás e mesmo cambaleando ele ainda consegue sair. Os disparos assustam os passageiros e também os dois ladrões que estavam na frente do veículo. Eles também correm para fora. Dois homens da quadrilha não resistiram e morreram tentando fugir. Os outros três são procurados pela polícia. Duas armas foram apreendidas, celulares e parte dos objetos roubados foram recuperados e devolvidos aos passageiros.
1: O presidente Jair Bolsonaro
10: esteve hoje no Rio de Janeiro. O primeiro compromisso foi a inauguração do acesso que liga a ponte Rio-Niterói com a linha vermelha, uma das vias expressas mais importantes do Rio de Janeiro. Os ministros da infraestrutura Tarciso de Freitas e do gabinete de segurança institucional Augusto Heleno, além do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, participaram da cerimônia. O viaduto tem dois km e meio de extensão. A obra vai ajudar a desafogar o trânsito da região e será um acesso rápido às cidades da Baixada
12: Fluminense.
5: Nós não queremos novas obras, novas licitações. Tá? Queremos é fazer as antigas e entregar para a população. Dinheiro público tem que ser tratado com o devido respeito.
2: Pela manhã em Brasília, o presidente comentou sobre a reforma na biblioteca do Palácio do Planalto.
5: O local vai abrigar
10: o projeto Pátria Voluntária, comandado pela primeira-dama Michele. A biblioteca do Palácio do Planalto abriga 42 mil obras. Agora, metade do espaço vai ficar com o programa Pátria Voluntária. Serão construídas salas para a equipe e para a primeira-dama trabalharem mais perto da presidência da República. O programa, que incentiva o voluntariado no país, deixou de ser subordinado ao Ministério da Cidadania e foi para a Casa Civil. A presidência informou que será possível manter todo o acervo na biblioteca, já que cerca de 40% do espaço estava ocioso. E destacou ainda que a biblioteca vem passando por um permanente processo de modernização modernização. Ao sair do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro foi questionado sobre a reforma.
5: Vocês só se preocupam com besteira, Não, nenhum livro vai embora, vai ficar tudo lá. A primeira dama faz um trabalho de graça Brasil. Em vez de vocês elogiar, vocês criticam. É a santa paciência. Quem age dessa maneira merece outra banana, hein?
1: O jornalismo da Record TV... Acaba de conquistar o prestigiado Rei da Espanha, um dos prêmios na, nas línguas espanhola e portuguesa os mais prestigiados.
2: É verdade, é a terceira vez em cinco anos e nesse domingo o Câmara Record apresenta uma edição especial da série premiada que trata de um dos grandes temas da humanidade hoje: a imigração ilegal.
17: Eles estão fugindo da fome. Já não temem trabalho, ganham demasiado um pouco. Da corrupção. Nos queriam quitar quase la metade de nosso Os cartéis de drogas. Eles são conhecidos por sequestrar,
3: matar
5: e esquartejar as vítimas. Em busca de uma vida melhor nos Estados Unidos,
11: desafio a morte. Cuidado aí, ó! Sobre o trilho do trem mais perigoso do mundo. Oi, oh, 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 Michel, Michel! A Nunca No Record.
2: Veja a seguir. Três crianças são atingidas por balas perdidas no Rio de Janeiro.
1: E o lado triste do carnaval teve confusão em bloco de rua de São Paulo. Três crianças foram atingidas por balas perdidas no Rio de Janeiro. Na zona norte do Rio, a polícia afirma que foi atacada por criminosos numa festa de carnaval no Morro do Urubu. Houve confronto e duas crianças ficaram feridas. Elas foram levadas para o Hospital Salgado Filho. O estado de saúde não foi divulgado. E em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, um menino de seis anos foi atingido nas costas. Ele está internado e vai passar por cirurgia. Já são nove crianças vítimas de balas perdidas só este ano no Rio de Janeiro.
2: Um flagrante de acidente na Zona Leste de São Paulo. O motorista de ônibus morreu depois de invadir a calçada e se chocar contra o muro. A rua está tranquila. Quando de repente um ônibus invade a calçada, arrasta um ponto de ônibus e destrói o muro. Até a câmera que filma o acidente treme com a força do choque. Depois de alguns segundos, os passageiros que não se feriram saem pela porta de trás. O motorista de 60 anos chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital.
1: Moradores da cidade de Brumadinho, em Minas Gerais, já marcados pela tragédia da Vale, encaram agora um novo drama. A obra do único hospital da cidade se arrasta há nove anos.
2: E quem precisa de tratamento para casos mais complexos tem que viajar para outra cidade.
13: A mãe de Alexandre está internada na unidade de pronto atendimento de Brumadinho. Enquanto aguarda por uma vaga em algum hospital em Belo Horizonte, a 50 quilômetros de distância. Dona Maria da Conceição, de 80 anos, tem problemas cardíacos. Um caso considerado de alta complexidade que a unidade de Brumadinho, cidade de 40 mil habitantes, não atende. E a solução
5: do lado, hospital aí parado, né? A gente precisando dessa, dessa ajuda na saúde de Brumadinho, né? E não está sendo favorável para a gente. Né?
13: A solução era para estar a apenas alguns passos de distância. Ao lado da unidade de pronto atendimento, começou a ser construído um hospital. Mas já são nove anos de obra e até agora nenhuma previsão de quando vai ser inaugurada. Em vez de leitos e pacientes, mofo, infiltração, teias de aranha e mato alto. A construção, que era para terminar em dois anos, até agora nunca serviu para nada e já custou 11 milhões de reais aos cofres públicos. E será preciso o dobro para concluir o projeto agora retomado. Um laudo de um engenheiro feito a pedido do Ministério Público Estadual mostra que a obra começou sem alvará e sem autorização da vigilância sanitária. Nós vamos ainda continuar dependendo de algum complemento fora, mas acima de 90% dos problemas que se pode ter de saúde numa cidade, nós vamos resolver nesse lugar aqui, com certeza. Previsto para ter 60 leitos, sendo 10 de UTI, o hospital foi projetado para atender a região de 100 mil habitantes. Se estivesse concluído, João Gualberto acompanharia todo o tratamento da sobrinha, que tem problemas no coração. Mas ela também terá que ser transferida para Belo Horizonte. A gente também vai ter o problema de ficar indo e voltando. Né? Uma despesa a mais. Uma despesa
2: a mais. Pesquisadores de Goiás desenvolveram uma, pes... uma vacina que pode ajudar pacientes de tuberculose. A doença mata mais de 4 mil pessoas por ano no Brasil.
1: E um detalhe curioso é que a substância foi criada a partir do veneno de vespas e escorpiões.
17: A ideia do projeto surgiu depois que os pesquisadores da Universidade Federal de Goiás analisaram o comportamento das vespas na natureza, como todos os insetos, elas não possuem células de defesa.
11: Eles conseguem borrifar o veneno no ninho ou no próprio corpo e conseguem inibir a presença de bactérias e fungos que causam infecção a esses, a esses animais. O veneno desses, é, desses insetos pode ter alguma propriedade que possa ser usada para combater essas doenças.
17: O primeiro passo foi isolar a proteína produzida pelas vespas e testar em camundongos. O resultado foi surpreendente.
4: E nós vimos que alguns peptídeos antimicrobianos, em especial um originário do veneno da vespa, tinha a habilidade de é, matar e tratar, no caso no, do, da infecção, os animais.
17: Estas imagens feitas no microscópio mostram as bactérias que causam a tuberculose. Depois que o antibiótico feito a partir do veneno da vespa foi aplicado, elas foram completamente destruídas. A nova substância pode ser a esperança para o tratamento contra a tuberculose, doença que registra quase 70 mil novos casos por ano no Brasil. A pesquisa apontou ainda que o antibiótico pode ser eficaz contra outras bactérias, inclusive as que provocam infecção hospitalar.
4: A descoberta de novas drogas que, que combatem esses tipos de, de agentes que já têm resistência é, é uma é um possível, né? É, solução para esses casos. Né?
17: A substância está sendo patenteada pelos pesquisadores e ainda precisa passar por testes em humanos para ser disponibilizada no mercado.
1: Vamos falar agora do mercado de trabalho. O percentual de trabalho informal no Rio de Janeiro é três vezes maior que a média nacional.
2: O Estado foi um dos mais afetados pela crise econômica e os trabalhadores procuram alternativas para voltar a ter renda.
3: O último registro na carteira de trabalho foi há três anos. Eu engravidei da minha segunda neném e eu trabalhava muito longe de casa. Hoje, Isis faz bolos para vender. Garante que ganhe o dobro com a nova profissão. Eu faço
12: meu horário. Entendeu? E eu que vou em busca do meu cliente, eu que vou criar um novo produto para conquistar novos clientes, depende de mim, não depende do outro. E ela não é a única a tentar ganhar a vida no
3: mercado
7: informal. Eu compro ouro, vendo ouro e fabricação de alianças e joias em geral. E aos final de semana eu trabalho como um ambulante na praia.
16: Eu até penso, assim futuramente, fazer alguma faculdade, um concurso público... Se for melhor, eu fico. Mas se
14: for pior eu fico aqui no milho.
3: No estado do Rio de Janeiro, o trabalho sem carteira assinada cresceu três vezes mais do que em todo o país nos últimos quatro anos. No Brasil, a informalidade chegou a mais de 8%. Já por aqui, a alta foi de mais de 24%.
13: Na crise, o PIB brasileiro encolheu mais ou menos 7%, enquanto o PIB do estado do Rio de Janeiro encolheu 9%. Então é razoável
8: que a taxa de informalidade também tenha crescido é, com, é, é, mais no estado do Rio de Janeiro, onde a crise foi mais forte
3: A ocupação informal é mais comum em algumas áreas Como construção civil e no comércio, com os vendedores ambulantes Os trabalhadores domésticos também chamam atenção quando o assunto é informalidade
8: Idealmente o que a gente quer trazer, os trabalhadores para o mercado de trabalho formal Tem vários é, aspectos positivos da formalidade Um deles é a geração de receita para o governo
13: Mas também o aumento da produtividade da economia
2: Hoje, uma das mais tradicionais bandas mineiras retomou as ruas de Belo Horizonte e arrastou uma multidão.
16: Dona Zizinha cai na folia com a banda mole desde que começou. Hoje, não é diferente. Quando eu tiver força e saúde, eu tô aqui. Esta pesquisadora tem um caso de amor com a banda. É que há sete anos conheceu o marido aqui. Hoje, o casal tem uma filhinha de 11 meses.
6: Vim de barrigão curtir banda mole, todo ano a gente vem, mas começando a estar com o bebê novinho, ele ficou em casa e eu vim com a sobrinha dele para apresentar o carnaval de BH. A banda mole é de uma época que Belo Horizonte não tinha um carnaval desses. Por isso, a folia começava
16: uma semana antes do feriado. Há 45 anos, o bloco arrasta mineiros e turistas pelas ruas da capital. Hoje, é uma das mais tradicionais 50 mil bolhões.
0: Ele era um bloco pequeno inicialmente, aí foi cair no agrado popular e foi agradando e nós fomos continuando até chegar no mesmo. Quando a gente olha pra trás, a gente acredita que tem 40 anos que a gente tá saindo.
16: DJs, sete blocos animam a multidão.
4: Muito perfeito! Tá aprovado! Da mole, gente. Pra mim,
8: é a
16: a Jéssica reuniu a família, inclusive o filho Cauã, para brincar.
3: Eu danço, eu gosto dela também. Muito
16: família toda está aí. Gente do interior de Minas e de outros estados tomaram as ruas. Eu vim de Teixeira de Freitas, na Bahia. Essa é Sergipe? É Sergipe. de é. é Aracaju. Foram 10 horas de muita folia no centro de Belo Horizonte.
1: Mineiro sabe fazer carnaval também. E olha, não pode faltar energia nem fantasia. Então agora você vai conhecer a história de um militar que decidiu largar o exército para montar uma fábrica de super-heróis.
2: Numa oficina improvisada dentro de casa, ele produz fantasias que trazem os personagens
11: para o mundo real. Super-heróis do cinema numa casa simples de São João de Miriti, na Baixada Fluminense. Na ficção, o homem de ferro é amigo do War Machine. Na vida real, é o Luan, que é amigo do Rodrigo. O mais maneiro é ver o sorriso das crianças assim, quando curte o personagem, vê as pessoas vêm pede para tirar foto. Os dois são os chamados cosplayers, participam de todo tipo de evento. E para todo cosplayer, existe um cosmaker. Neste caso, é o Igor, que pode explicar melhor. O Cosmaker é uma pessoa que fabrica a, essas armaduras, os figurinos, os personagens, é a pessoa que está ali por trás ali daquela, daquelas obras que as pessoas olham e assim, nossa, que coisa linda. Há seis anos, Igor largou a carreira no Exército e começou a fazer em casa mesmo roupas dos super-heróis. Cada uma custa a partir de 3.500 reais. Para muita gente, pode até ser caro, mas acredite, tem até lista de espera de interessados. E as entregas são para o Brasil inteiro. O trabalho do Igor começa ainda no computador, onde muitas das peças já são pensadas, como os dedos da mão de cada super-herói. Elas são enviadas aqui para esta impressora 3D, que faz todo o detalhe das roupas. É aqui mesmo, na cozinha do Igor. Já no quintal é onde é feita a fase final a montagem dos escudos e do restante das roupas dos personagens. Até chegar ao resultado final, é um trabalho danado, mais de dois meses, digno de super-herói. Para dar tudo certo, Igor conta com a ajuda de uma heroína. É a Super Alessandra, esposa e sócia do negócio.
6: vez vez quando eu entro na brincadeira também... É acabam fazendo o Scotplay
8: também.
11: Eis então o Criador e as Criaturas. A gente fica pedindo foto, pedindo para a pessoa é, mandar vídeo, porque é uma coisa bem emocionante mesmo. É, mas
1: infelizmente nem tudo é festa nesse pré-carnaval. Em São Paulo teve muita confusão no centro da cidade. Foram pelo menos três brigas. Numa delas, um rapaz sem camisa é cercado e apanha muito, até que consegue correr para escapar dos agressores. A polícia também investiga um arrastão na Vila Madalena, um dos bairros mais tradicionais do carnaval paulistano.
2: Imagine correr durante três dias em plena Sibéria. Essa prova de resistência começou hoje. São 205 quilômetros de muito esforço, que inclui atravessar um lago congelado. Os candidatos têm que superar a neve e o vento de arrepiar. Mas o percurso também conta com belas paisagens. Bicicletas e patins podem ajudar no desafio. A competição Ice Storm, ou tempestade de gelo em português, acontece uma vez por ano.
14: Um
1: levantamento feito pela ONU mostrou que a violência na província de Idlib, na Síria, obrigou 700 mil pessoas a fugirem da região nos últimos dois meses.
2: Só neste ano, os combates entre rebeldes e as forças sírias já deixaram mais de 80 mortos. Muitos são adultos, civis e crianças. Uma guerra civil que dura quase uma década.
18: 15 de março de 2011, a chamada Primavera Árabe... Revolta que meses antes já havia derrubado ditadores de países como o Egito e a Tunísia, chega ao território sírio. As manifestações se espalham e são brutalmente reprimidas pelo ditador Bashar al-Assad.
15: Para combater
18: o regime, militantes civis se juntaram a militares desertores e formaram milícias armadas contra o exército. Ao longo dos anos, segundo a ONU, metade da população síria já deixou o país. 20 milhões de homens, mulheres e crianças. Cidades históricas como Alepo, a maior do país, ficaram em ruínas. Em 2014, a guerra na Síria teve uma reviravolta. Se aproveitando da fragilidade do país em conflito civil, uma antiga célula da organização terrorista Al-Qaeda invadiu a Síria era o grupo Estado Islâmico, que tomou parte do território sírio em ações ainda mais extremas e violentas, como sequestros e assassinatos, todos registrados em vídeos. Os terroristas chegaram a fundar uma espécie de governo na região chamado de califado, com leis islâmicas rígidas e nenhum direito civil. Com forte atuação na internet, o Estado Islâmico recrutou extremistas do mundo inteiro. A maioria jovens atraídos pela propaganda enganosa do grupo. Por quatro anos, os terroristas buscaram autonomia sobre a Síria, mas acabaram derrotados por uma coalizão liderada pelos Estados Unidos. Mesmo assim, a guerra seguiu sem -se trégua. O último reduto dos rebeldes, a província de Idlib, é uma das regiões mais atingidas pelo conflito. Além de constantes bombardeios, o exército sírio também é acusado de usar armas químicas contra a população, o que motivou um ataque americano com mísseis contra uma base militar no país. Do outro lado, a Rússia apoia o regime de Bashar al-Assad, oferece ajuda financeira e militar e impede na ONU que a Síria sofra sanções internacionais. O Irã também é aliado. Recentemente, a Turquia se juntou ao conflito atenta à proximidade de Idlib com a fronteira e tem apoiado os rebeldes contra as forças sírias e russas. Desde então, os combates se intensificaram e parecem ainda mais distantes do fim. Os nove anos de guerra civil na Síria deixaram 380 mil mortos. Provocaram exílio em massa para outros países. Deram origem a campos de refugiados que se transformaram em cidades. E produziram imagens dramáticas em um dos episódios mais tristes da história da humanidade.
2: E 30 pessoas foram mortas após um avião de guerra ser abatido por rebeldes no Iêmen. Estas imagens de uma TV estatal mostram o que seria a explosão do avião. O número de vítimas não foi revelado. Os rebeldes afirmam que usaram um míssil para atingir a aeronave. Em retaliação, a coalizão, liderada pela Arábia Saudita, lançou ataques aéreos que mataram mais de 30 pessoas, incluindo mulheres e crianças. O Iêmen vive uma guerra civil há cinco anos.
1: Os Estados Unidos afirmaram hoje que a empresa Huawei representa uma ameaça ao mundo e pediram que a Europa impeça a entrada das redes 5G da gigante de telecomunicações chinesa no continente. As declarações foram feitas na Conferência de Segurança em Munique, na Alemanha. Segundo o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, o uso das redes levaria milhões de dados dos usuários ocidentais ao serviço secreto chinês. A Huawei, segunda maior fabricante de smartphones do mundo, é acusada pelo governo americano de espionagem.
2: A polícia americana procura um homem que agrediu duas idosas dentro de um supermercado na Geórgia. As imagens de câmera de segurança mostram quando ele empurra a primeira e depois ainda puxa o cabelo e joga a segunda no chão. Ela tem 80 anos. Funcionários disseram que as agressões começaram depois que o homem achou que as idosas estavam furando a fila. Ele conseguiu escapar. As duas mulheres tiveram ferimentos leves.
1: Olha, manter uma criança longe de celulares, games e tablets é um verdadeiro desafio, né? Os pais sabem bem. Pois aqui vai uma dica.
2: A Sociedade Brasileira de Pediatria lançou um manual orientando os pais sobre a forma mais saudável dos filhos interagirem com a tecnologia.
12: A Marcelle até tenta monitorar o tempo que o Daniel fica conectado, mas nem sempre é fácil tirar o filho da frente da tela. Na
11: maioria das vezes eu fico até meu tablet ou celular descarregar, eu falo, vou dar uma pausa e depois eu volto. <risos>
12: Ela reconhece que a tecnologia pode ajudar os pais na correria do dia a dia.
6: Estou ocupado tô fazendo alguma coisa, aí ele fica sendo fica quietinho, né? Que eu sei que
12: ele tá lá sentado. Ai, pega aí, pega aí, deixa eu fazer minhas coisas aqui. Computador, tablet, celular, televisão são tantas telas disponíveis que às vezes fica difícil mesmo para os pais conseguirem pôr limites. Foi por isso que a Sociedade Brasileira de Pediatria lançou um manual com orientações para ajudar a proteger as crianças e os adolescentes e incentivá-los a passar mais tempo desconectados. O documento é uma atualização do que foi divulgado em 2016 e veio em caráter de urgência por causa do aumento do uso desses aparelhos. No Brasil, 85% dos jovens de até 19 anos têm acesso à internet. São mais de 24 milhões e 300 mil conectados. A orientação para os pais é evitar totalmente dispositivos eletrônicos para crianças de até 2 anos. A partir daí, o uso vai sendo liberado aos poucos, dependendo da idade. Para os mais novos, uma hora por dia, até chegar a duas ou três horas no máximo, para adolescentes de 18 anos. E olha, nada de celular durante as refeições ou perto da hora de dormir.
4: A gente vê já uma redução da capacidade de lidar com frustração. Já não ficam bem, já reagem com violência, com irritação, com agressividade. Então, dificuldade de esperar, de aguardar. Por quê? Porque ali tudo é imediato.
12: O ideal é ter equilíbrio e não esquecer. O exemplo ainda é a melhor forma de ensinar.
6: Eu tento realmente mostrar para ele a importância de você não ficar o dia inteiro. Você fazer outras coisas, a gente tem tanta coisa para fazer, né?
2: E a partir de segunda-feira, o Jornal da Record exibe uma série especial sobre a infância.
0: Nossos repórteres
1: vão mostrar como é ser criança em sete países. Nossos correspondentes
10: internacionais mostram como é ser criança em Tóquio. Até para ir de casa até a escola, olha... Eles vão em fila.
4: No interior de Portugal. Mafalda estuda numa escola pública, como a grande maioria das crianças portuguesas. No Quênia.
5: No o Kênia. Kênia. O o Kênia. 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 Todos os jogadores brasileiros. É tá.
1: O amor pelo futebol une meninos árabes e judeus em Jerusalém. Musa diz, no campo somos todos amigos. No Brasil, o desafio de superar a desigualdade.
2: Pedro e João partem
9: de posições bem diferentes.
1: O medo de atiradores em escolas americanas.
2: School shootings.
1: É uma preocupação que poucos
5: da pais
4: têm em outros países demais. do primeiro mundo.
5: E a fome no país vizinho. As crianças argentinas são as mais afetadas pelo aumento da pobreza no país.
1: Sete trabalhadores ficaram feridos numa explosão em uma usina de açúcar em Uberaba, no Triângulo Mineiro. De acordo com os bombeiros, os funcionários faziam a manutenção de um tanque de ácido sulfúrico quando houve a explosão. Três vítimas sofreram lesões graves no rosto e foram levados para o hospital de clínicas da cidade. Os outros funcionários tiveram ferimentos leves. Ainda segundo os bombeiros, não houve contaminação do solo.
2: O Ministério da Saúde lançou um projeto para colocar em prática um teste rápido para identificar a leptospirose.
1: Por esse novo procedimento, o resultado sai apenas em 20 minutos.
8: Os exames tradicionais levam até três dias para dar o resultado. Com o um teste rápido para a leptospirose, basta um furinho no dedo para colher uma amostra de sangue e o diagnóstico sai em 20 minutos. O método inovador foi criado por pesquisadores da Fiocruz da Bahia. Se eu tenho
17: um teste rápido, eu vou
8: fazer o diagnóstico
17: e entrar com antibiótico rapidamente impedir que esse paciente tenha um desfecho grave.
8: No Brasil, são mais de 4 mil casos por ano. Quase 10% evoluem para quadros graves, que causam insuficiência renal ou hemorragia pulmonar e podem levar à morte. A doença é transmitida por uma bactéria chamada leptospira, presente na urina do rato. Nas grandes cidades, a contaminação ocorre principalmente pelo contato com as águas das chuvas. A
15: esperose é uma doença que dá febre, dá um quadro de mialgia, dá também icterícia, aquela amarelada no olho. Parece uma dengue misturada com hepatite.
8: O teste rápido já foi aprovado pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Agora o método vai ser avaliado em outras regiões do país para comprovar a eficácia em detectar os diversos tipos da bactéria leptospira. É o último passo para ser reconhecido pelo Ministério da Saúde. Não é um teste
17: para você ir para a comunidade, porque se a gente tem um quadro de síndrome febril na comunidade, quer dizer, provavelmente um de cem será de leptospirose, então você teria um custo talvez ainda desnecessário. Por isso, ele é um teste que nesse momento eu recomendaria que ficasse nas emergências dos hospitais ou naqueles hospitais que são de referência.
1: Vamos viajar agora pela Estrada Velha de Santos, que se transformou numa atração turística de São Paulo.
2: São séculos de história e belezas naturais que ficam sobre as nuvens e tem o mar como paisagem.
0: A trilha começa no topo da serra, no município de São Bernardo do Campo. Deste ponto até a baixada, são 9 quilômetros de caminhada. Esse foi o primeiro caminho pavimentado entre a capital paulista e o litoral. Ficou pronto em 1913 e é aberto para veículos por mais de 70 anos. Agora, só passam por aqui veículos oficiais. Hoje, a estrada velha é só turismo e história. Para passear aqui é preciso comprar ingresso com antecedência. A novidade é que desde o início desse mês dá para fazer uma visita autoguiada, que pode triplicar o número de visitantes. André e a família optaram pela forma tradicional, na companhia da monitora.
13: A gente está só no começo, sabe que vai ser um pouco pesado, mas acho que estamos preparados. né? <risos>
0: Estão animados.
13: Animados, com certeza.
0: Além de enfrentar uma bela caminhada, os visitantes descobrem monumentos históricos. Esse, por exemplo, foi um tipo de posto de serviços da Estrada Velha. O Newton percorre esses acessos há mais de 10 anos e explica que antes do asfalto, o caminho era de pedras. No lombo de mulas, as mercadorias sobiam e desciam a serra.
13: Isso aqui foi um avanço na época, né? Começou, permitiu que subia-se de jegues depois e outros animais de pequeno porte.
0: Foi por aqui também que Dom Pedro I passou antes de proclamar a independência às margens do rio Ipiranga em São Paulo. Essa casa foi construída em comemoração ao centenário da independência do Brasil, em 1922, em um local super estratégico. Essa paisagem é uma das mais lindas de todo o caminho. Daqui dá para ver o um mar, o Porto de Santos. É uma recompensa para quem precisa ganhar fôlego. A estrada velha corta a Mata Atlântica, tem vegetação nativa e preservada. Até a neblina tem sua beleza. A trilha acaba na Baixada Santista, em Cubatão. Também é possível fazer o caminho inverso. Subindo ou descendo, os 9 quilômetros de serra passam rapidinho. E a natureza compensa o esforço.
1: Futebol agora em Porto Alegre teve Grenal. Inter e Grêmio decidiram a vaga para a final do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. No primeiro tempo, Grêmio teve dois gols anulados. Diego Souza recebe impedido e passa para Everton Cebolinha marcar. O juiz consulta o VAR e anula o gol. Bola lançada para Cortes... Que cruza para a Cebolinha. O árbitro dá impedimento de Cortês. No segundo tempo, nos acréscimos aos 47 minutos, aí sim, valeu o gol do Grêmio. Everton cruzou e Diego Souza fez de cabeça. Final Grêmio 1, Internacional 0. Agora o Grêmio decide o título do primeiro turno contra o vencedor de Caxias e Ipiranga, que jogam amanhã. A Bahia já entrou no clima da festa mais tradicional do país. Grupos de percussão relembram os
2: carnavais antigos, aquele com, aqueles com desfiles de máscaras e também sem trio elétrico.
14: Toque anuncia que já é festa na capital baiana. Tudo no clima dos antigos carnavais, com grupos de percussão e fanfarras.
8: Muito divertido e assim é muita ação é a família com o carnaval. Alegria. Só em Salvador realmente para a gente encontrar isso, né? Todo ano nós estamos
14: aqui prestigiando esse carnaval maravilhoso que é o nosso baiano, né? O carnaval antecipado abre alas para manifestações culturais com homens mascarados e instrumentos bem diferentes. E ainda tem espaço para as crianças. Letícia, você gosta de carnaval? Sim! Por quê? Porque
0: sim! Fazer criança pra cá vale muito a pena, ela se diverte mais que a gente a gente volta a ser criança, né?
8: O pré-carnaval de Salvador não tem trio elétrico. Aqui os foliões e grupos
14: culturais desfilam juntos no chão da folia, só que no sentido contrário. O fuzuê, como é conhecida a festa, é um convite para o folião já entrar no clima do carnaval baiano. Viemos todos vestidos
8: de muita alegria para curtir o que a cidade nos oferece, o carnaval de Salvador. É!
1: Não foi só lá, hein? Mais de 100 blocos arrastaram uma multidão hoje pelas ruas e avenidas de São Paulo. A cidade deixou para trás cidades tradicionais e já é a mais procurada pelos foliões.
2: E no fim de semana que antecede o carnaval, já deu para perceber o que vai ser tendência nos acessórios e fantasias.
14: Ladeira lotada é o bloco das compras de carnaval que já amanheceu na rua.
7: Olha o grito de gel do interno você fica bem fantasiado.
4: Moço, dourada, é isso?
14: As vitrines não deixam dúvida. É a temporada das cores, das penas, da fantasia. Que esse ano está um pouquinho diferente. Menos figurino completo, mais liberdade. No alto de carros alegóricos, ou como anônimos, no chão, no meio dos bloquinhos, vai ter muito brilho, gel de cabelo e destaque especial para a cabeça. São centenas de modelos de tiaras e adereços decorativos.
0: É só um hot pants, uma meia calça, é calor, é carnaval. Quer sair da fantasia do tradicional e apostar nos acessórios. Tiara, brinco, ombreira, pochetes.
14: Hoje, só aqui nessa loja, são mais de 200 itens diferentes. E muitas novidades também. É que foi feita uma pesquisa... E eles constataram que pela primeira vez, depois de muitos carnavais, alguns personagens, figurinhas carimbadas do carnaval, vão ficar de fora da preferência dos foliões. Por exemplo, Mulher Maravilha. Todo carnaval tinha Mulher Maravilha. Você vai ver menos por aí. Mas, em compensação, olha só, essa variedade vai entrar na avenida, vai entrar nos bloquinhos. Porque, de fato, as pessoas estão querendo ficar muito coloridas, muito bonitas, mas, de preferência, sem gastar muito. Pela praticidade e conforto dos foliões, elas entraram na moda. Ou voltaram. É tendência também nos bloquinhos. Nem Salvador, nem Rio de Janeiro, é a terra da garoa, se rendendo ao charme dos blocos, que desde 2011 dispararam na preferência dos paulistanos, Onde não há de faltar ousadia e sereias.
4: É bem colorida, é animada e faz parte do carnaval.
14: E casais bem parecidos. Uma estratégia para evitar confusão.
4: Por isso que a gente tem que vir
6: igual, para já marcar o território.
14: Fantasia leve e descontraída seria o sonho desses dois amigos que levam os bonecos gigantes num calor danado aí dentro. Se pisar samba de samba, faz tudo. Eu quero é ver, ó. Gente, olha isso. Para guiar o bloco, animado que só, eles não reclamam. Nem sereia, nem salva-vidas, mas folhões de peso. Ver a alegria do pessoal é a melhor coisa, né?
1: E uma última informação do futebol, o clássico paulista entre São Paulo e Corinthians terminou agora há pouco, no estádio do Morumbi, empatado, o jogo ficou no 0x0.
2: Jornal da Record termina aqui e a edição de hoje na íntegra e também na nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: Fique agora com os melhores momentos da novela Amor Sem Igual. Obrigada pela sua companhia mais uma semana. Até segunda.
2: Ótima noite.